0: Nat, ¿tú qué tan familiarizada o qué tanto has escuchado hablar sobre relaciones abiertas? ¿Cuál ha sido tu approach con este tema desde, a o sea, más bien a partir de cuándo empezaste a escuchar este tipo de formato, si lo queremos llamar así, en cuestión de relaciones?
1: Mm, a ver, honestamente, yo creo que eh, nuevas generaciones van a decir, ay, güey, esto siempre ha existido, ¿no? Pero los que ya estamos por ahí de que eh, los treinta y altos, este, honestamente. Yo creo que yo lo empecé a escuchar más a mis treintas, ¿no? Porque sí creo, hoy en día estoy firmemente convencida que a lo mejor conozco muchísimas parejas que pueden tener este tipo de, de relación porque así lo han decidido y a lo mejor no lo tienen que tampoco comunicar, pues, pero también está muy cerrado como el tema. Se juzga luego, luego, ¿no? Me acuerdo que hace unos seis, siete años, ¿no? Una conocida mía me dijo que tenía una relación abierta y cuando me dijo exactamente lo que se trataba dije what ¿cómo no ser exclusivos? o sea está cañón o sea obviamente le agradecí la apertura pero era como ay qué raro ¿no? va pasando el tiempo no sé si tenga que ver obviamente sí con información pero también con una maduración no lo sé en mi caso creo que ha sido así y hoy como que empiezas a entender muchos por qué es, que a lo mejor te animes a llevarlo a cabo, ¿no? Pero yo sí creo que hoy en día me considero que mi mente está muchísimo más, ahora sí que, abierta a decir como, pues, nunca digas nunca, no sabes si el día de mañana no sé, llevas 10 años casada, 15 o 20 y dices, a ver, o sea, si tengo una excelente comunicación lo haría, obviamente lo vamos a platicar en el episodio, pero antes para mí era completamente inimaginable para ti, Pau
0: y eso, lo más importante que estás diciendo es la parte de los juicios, ¿no? Desde que te dijeron a ti la primera vez y escuchaste de una amiga cercana que tiene este tipo de relación, ¿cuál es nuestro juicio hacia las relaciones abiertas? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Desde dónde las cuestionamos, las juzgamos? Y eso es justo lo que vamos a ver en el episodio del día de hoy, que a veces va más allá de lo que ahorita a lo mejor podemos entender y nos falta tanta información para realmente saber qué es esto de la no exclusividad, qué reglas hay, cómo se puede hablar con tu pareja entonces me emociona muchísimo hablar de ese tema hoy con Adriana que es una buenaza y pues vámonos al episodio Nat
1: vámonos Pau Este espacio es para ti, para nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del Mito al Hecho. Hola a todas. Tengo que confesar que nuestra invitada la conocí porque la escuché en un podcast y neta, neta me voló la cabeza. A partir de ahí no hice otra cosa más que seguirla en sus redes, perseguirla, hasta que un día me dijo, nada, me encantaría estar en el Mito al Hecho, y en lo que sí, entonces creo que el tema que vamos a tocar hoy es bastante polémico porque por ahí eh, creo que un poquito se pregunta en silencio, pero en realidad se habla poco y se juzga mucho. Ella es fotógrafa, consultora en mejoras de relaciones y observadora social. Además es autora de cinco libros como Atrévete, Volando Alto, Secretos de Corteza, Amores Extra y Extraordinarios y La Verdad y Otros Mitos donde busca constantemente cuestionar y cuestionarse, además de toda una exploración exhaustiva. Cree en la diversidad, en la libertad del amor y en vivir sin miedo y sin prejuicios. Hoy está Adriana Reiking con nosotros para hablar sobre todos los mitos que guarda la monogamia. Gracias, Adriana, por estar en Del Mito al Hecho. La verdad es que... Hay tantas cosas que hablar de este tema y que preguntarte que ojalá nos dé para este <risa> episodio, ojalá nos alcance de verdad el tiempo, pero empecemos ahora sí que por el principio, ¿no? O sea, cuando platicamos de esto, Pau y yo... Creemos que nuestra cultura abraza que solo sepamos o aceptemos una forma de ver las cosas como culturalmente nos enseñaron, ¿no? Hemos crecido con la idea de que amar es poseer y otros, bueno, un, otros tantos de infinidad de conceptos, ¿no? Primero me gustaría empezar hablando sobre mucho de lo que tú compartes en redes y la postura sobre lo que significa amar y el significado del amor donde no tiene que ver con una posesión.
2: ¡Qué padre! Bueno, de entrada yo les quiero agradecer a ustedes haberme invitado. Si tú estás emocionada, yo estoy más, porque a mí me fascina tocar este tema. Me encanta tener una audiencia de mujeres interesadas en escuchar cosas de las cuales nos aferramos y que nos hacen muchísimo daño. El concepto del amor eh, es algo que yo vengo cuestionándome desde que tengo 17 años, y, y por supuesto lo cuestioné en el amor familiar en el que te dan a lo, los papás ¿no? Este, yo no soy heterosexual y eso a mí me hizo cuestionar por qué mis papás cambiaban su comportamiento hacia mí una vez que yo me mostraba tal cual era ¿no? después avancé más en mi concepto del amor porque mi, mi pareja después de cuatro años de estar con ella me pinté el cuerno y yo me quedo pasmada ¿no? y siento el dolor que tantas personas me comparten en mi consultoría, pero yo sí me doy cuenta en esa edad, a mis 21 años, cuánto amo yo a esta persona y no estaba dispuesta a sacrificarla por una creencia. Lo que quiero decir es que nuestras creencias pesan más que el sentimiento que tenemos de amor por otras personas y eso es muy fuerte lo que te estoy diciendo porque no, no te das ni cuenta entonces amor como concepto no es nada el amor no es nada de nada más que cuatro letras juntas que, le, que cada persona le da un significado propio y arbitrario además el amor se concreta nada más a través de muestras y es en las muestras en lo que nos tenemos que fijar no y obviamente fijarnos si por ahí nos estamos agarrando de paradigmas y, y nos estamos creyendo mitos. Porque, pues del mito al hecho, ¿verdad? Hay un gran hecho. Sí.
0: <risa> Oye, Adriana, y hablando de esta parte de creencias, o sea, que a veces, o sea, lo dices como muy fácil la parte de, pues sí, no iba a poder más que una creencia, pero a veces las tenemos... Tan, 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 tan adentro y nos han enseñado que amor es igual a exclusividad, exclusividad es igual a felicidad y es como, ¿cómo rompemos? O sea, porque imagino que tú que viviste esto, que ahorita lo cuentas y dices, eh, o sea, lo que yo quería con, con ella era mucho más fuerte que mi creencia, pero imagino una lucha tuya mental, física, Uf. o sea, emocional... Para, para sobrellevar eso, o sea, no es como ya no, ya no le voy a hacer caso a esta creencia, la desecho no. un de basura y ya vivo de esta manera nueva, ¿no? O sea, creo claro. que, eh, que es muy complicado.
2: Es un proceso difícil, es un proceso al que muy pocas gentes le quieren entrar porque tiene que ver con dejar todo tu piso. O sea, te mueven el piso. Y fíjate, nosotras, si nos pusiéramos, pusiéramos más atención a las cosas que nos hacen daño, podríamos dejarlo más fácil a pensar, pero es que así todos lo dicen, es que todos lo saben, es que así es, toda la gente como este mal de, de muchos, consuelo de tontos, no? Pues si así es, ¿qué le voy a hacer? No puedo hacer nada, no? Y yo desde tan joven me daba cuenta que la infidelidad era algo muy común. Yo apenas tenía 21 años y ya estaba fundando mi estudio. Y te lo puedo asegurar, me tiraban la onda muchos casados. ¿no? Y a mí eso me sacaba de onda. Pero también tenía muchos amigos y mis amigos me lo contaban. Y en esa época las mujeres se abrían menos. Pero ahora que estamos más emancipadas y que tenemos más poder económico y más autonomía, el, las mujeres no, no han de, llegado a, a pintar el cuerno, pues, tanto como los hombres, pero por supuesto que lo hacen. Entonces, yo, eh, co como me dice Nat, el de los conceptos que yo manejo es que el concepto de fidelidad e infidelidad para mí, para Adriana Ranking, no tiene ninguna relación con el amor. Tiene una relación con el miedo directamente, el miedo a perder a una persona que por fin encontraste, que ya te había costado trabajo, que ya te estabas tardando, que a ver si no te quedas, si cuándo voy a tener hijos, ya sabes, todas estas cosas, este, por fin encuentras a esa persona y e inmediatamente que entra el amor entre comillas a tu vida, que es un enamoramiento, no es amor, entra el miedo. ¿Por qué? Porque tienes terror simultáneo es esto, porque tienes miedo de perder esa persona. Y siempre que hay miedo, se dispara nuestro... Uh -huh. es como se dispara nuestro, nuestro miedo dispara que controlemos. Tratamos de controlar y empezamos a prohibir cosas. Y, y ahí empiezan los nudos incómodos de los que hablo en mi libro.
1: <risa> Oye, Adriana, ¿y por qué? Digo, en este caminar de todo esto que comentas, obviamente desde una experiencia tuya... Y, y obviamente al pasar de los años, porque cuando te enseñan algo, creo que lo o sea lo más difícil es desaprender, ¿no? Entonces, mm. al final, ¿no? Eh, creo que nos han enseñado que el amor es igual a exclusividad, igual a felicidad, ¿no? ¿Cómo romper Así con es. eso? Eh, de entrada, abriendo bien los ojos
2: a que a pesar de que yo tengo una relación que creo exclusiva, no estoy feliz. O sea, lo que yo trato de decir es que yo conozco relaciones de pareja en la que sé que hay infidelidad, pero ellos dos son muy felices. Incluso ella o él, el que no es infiel, sabe o percibe que hay infidelidad, pero son muy felices. Y también hay en esa misma ecuación, pero los que no son. También conozco parejas que son súper fieles y no son felices. Entonces, ¿qué es el mito? Claro que el mito es que solo las parejas que, se, que fundamentan su relación en la exclusividad van a funcionar. Sí. No, no funciona, no no nada más sí. funciona. Olvídate de nada más. No, la exclusividad es lo último en lo que uno debería de poner la atención. Pero como le ponemos tanta atención por todo, y, y te voy a explicar a todas les voy a explicar desde mi postura lo por qué le ponemos tanta atención. Uno, porque desde milenios estamos buscando una pareja, pero también un proveedor. Sobre todo si no eres, como yo, bisexual. Porque en mi pareja primera, que era una mujer, imagíname cómo me quedé yo cuando en lugar de un príncipe azul me aparece una princesa y yo dije, ¿qué? O sea, ¿quién me va a mantener? ¿Qué, qué, ¿cuál es esto? Y, y te estoy hablando de hace 40 años sí. o hace 38 años que la cosa de la diversidad y todo esto pues no estaba tan abierto como está ahorita Claro. entonces yo me quedé así impactada pero fue mi primera liberación es decir yo no necesito que me mantenga nadie y empecé a ser autónoma me decidí a trabajar para tener dinero y de, lo, de los primeros que me liberaban no era de, de nadie más que de mis papás porque ellos mismos que f, f, son unas personas bueno, mi papi ya murió, pero mi mami que los dos todos saben de mi vida yo soy un libro abierto mi hijita lo sabe, mi Mike que es mi persona favorita y mi esposo pues obviamente está atrás de mí todo mi proyecto este, saben todo ¿sí? ¿sabes por qué uno? porque lo vemos Vemos que, le, que tu mamá le dio importancia, tu prima le dio importancia, tu amiga te dice que eres una bruta si te, de, si, si te quedas con alguien que ya sabes que besó a alguien más. Y tenemos, porque no, necesitamos sentir que, y nos enseñan que el amor y el sexo siempre van juntos y de la mano. Y, y, y son dos cosas y dos experiencias totalmente diferentes, que vividas. Juntas, o sea, cuando tienes atracción, cuando hay enamoramiento y hay relación sexual, bueno, te puedes ir al cielo, ¿no? Claro. Pero también te vas al cielo cuando no hay. Si lo sabes manejar, pero ahí vienen miles otras creencias y mitos que el sexo sin, sin amor es pura. Están jugando conmigo, me están usando. O sea, si ¿sí me explico. No Oye, Adriana, no es válido?
0: y esta parte de yo también creo que hablando de las creencias y cómo nos han inculcado esta parte de lo que decías, o sea, al final también cuando hablamos de los mitos de lo que, de la no exclusividad o sea, cuando yo pienso en no exclusividad a lo mejor piensas en que tu güey o, o tu pareja o quien sea se está yendo de que de cama en cama no hay límites este no, vida, no. nunca llega a dormir este a lo sí, mejor no. ya es una pareja, hay, tengo una relación abierta y lo primero que piensas dices, no manches, seguro están de que teniendo... No, mis cuidados. Sí, exacto, o sea, con todo el mundo, o sea, realmente hay tan poca información de lo que es la no exclusividad y, y, y como tú decías, la prima te dice, tus papás te dicen, o sea, como que lo que nos inculcan es tanto a tener una sola pareja y tratar de encontrar este amor eterno y, y, y no salirnos de ese cuadradito que conocemos, que esa Pero, desconocida es como... Wow, o sea, la locura.
2: ¿Sabes qué pienso, Pau? O sea, yo no sé si, si esto es una creencia o no, y es infund o sea, metido en la cabeza de todos, pero sigo viendo a muchísimas personas que sí quieren tener su pareja de vida. Porque por más que seamos monógamos por temporadas, porque así es como es el humano, es un monógamo por temporadas, cuatro años y quieren otra cosa, y otros tres, cuatro años y quieren otra cosa, entonces hay quienes se casan muchas veces, pero... Tus hijos, los míos y los de todas las personas, necesitan por lo menos unos 18 años para que se puedan ir del nido. Entonces, 18 años te tendrías que poder aguantar sin broncas con tu pareja para que no le afectes lo que tus hijos que te ven relacionarte con tu pareja pueden aprender incluso de ti para que no tengan un concepto del amor del cual después tengan que venir o con una terapeuta, decir, es que me muero de miedo de amar. ¿Por qué? Pues porque yo vi los, jalo, los jaloneos que había en mi casa. Es que todo el tiempo mi papá controlaba a mi mamá. Es que, este entonces, que el amor no es un sacrificio, ¿no, no me tengo que aguantar? O sea, hay mil mil mitos sobre lo que debe de ser o debe de pasar en pareja y ni me gusta decir cuando, cuando alguien se ama porque cuando se aman se muestran amor ya no tende, ya no habría bronca lo que tenemos conven, confundido totalmente es que cuando creemos que amamos cuando lo que estamos haciendo es prohibir demandar exigir y controlar
1: completamente y eso,
2: y eso es bien, bien bien cañón darte cuenta.
1: Oye, y, y hablando de, de todo esto, Adriana, porque digo, vuelvo a lo mismo, o sea, como que es un poco abrir el espectro, ¿no? O sea, a mí por lo menos personalmente de escuchar otro tipo de relaciones a los que uno está acostumbrada, ¿no? O sea, como que pues obviamente yo hace... No sé, 15 años, ¿no? Sin irme tampoco de que, ay, cuando tenía 17 no vamos a, a decir mi edad, pero pues a lo mejor hace 10, 12 años, ¿no? Ni siquiera llegamos a escuchar esto, ¿no? O sea, yo en realidad empecé a escuchar a prox de unos 5 años para acá, 7 años para acá, ¿no? Que, que había gente que yo conocía que tenía otra dinámica diferente a lo que a lo mejor yo o mucha gente o lo que habíamos aprendido estábamos acostumbradas, no? Y, y, y no quiere decir que está bien, que está mal. Solamente en mi día a día ya lo empecé a escuchar mucho más a mis, no sé, ahorita tengo 37, pero bueno, de mis 33 para adelante, por ejemplo. Pero Hablando un poquito del tema y para saber si de por sí las relaciones, la neta, o sea, intrapersonales de trabajo, obviamente de, de pareja, son tan complicadas, ¿cómo hacer, eh, como que existe mucho este mito de que si tienes, por ejemplo, una relación abierta, no manches, si una relación exclusiva es súper complicada, aunque también sabemos que se manejan muchas dobles morales y a lo Totalmente. mejor uno sí la pasa bomba y el otro no tanto, pero el otro como decía se hace de la vista gorda, feliz, infeliz lo que sea, pero bueno, si es algo mucho más eh, abierto por decirlo así, que, que tienen otro tipo, se tiene otro tipo de relación este ¿qué reglas hay, por ejemplo, para tener una relación? No hablemos ahorita de poligamia, sino para tener una relación abierta
2: no hay unas reglas, o sea, tráeme el decálogo de las de, 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 de los mandamientos para vivir en, con relación abierta. Sí lo hay, pero tiene que ser tú y tu pareja. O sea, Magi, lo que tú estás diciendo me hace mucho sentido. Yo tenía 21 años, ¿tú crees que yo había oído hablar de nada? Si era, me educaron papás súper conservadores en una escuela de monjas, o sea, entiéndeme no, para ti yo yo sí es
1: positivo.
2: Yo, yo por eso a veces les digo, yo de cajón de mi personalidad era una personalidad muy atrevida y, y, y siempre le decía a mi mamá a mí al Espíritu Santo porque a mí me criaron católica aunque hoy soy atea, ¿no? Pero me decía que el Espíritu Santo me regalaba la fe y yo le dije mamá a mí se le olvidó el regalo porque todo me cuestionó. ...pero me cuestionaba a los 12 años... ...entonces ven sí. que es una... ...mi personalidad cuestionar... ...no creerme todo... ...y no creerme todo me ha salvado la vida... ...y me ha dado... ...o sea yo lo, comparto todo lo que comparto... ...por el gran bienestar que siento... ...si la gente viniera a vivir un mes... ...conmigo a mi casa diría... ...esto es... ...lo que tú llamas una relación... ...porque yo no le llamo a, a la relación... ...que tengo con mi marido que es una relación amorosa, no tiene exclusividad. Le regalé la no exclusividad ética desde de bodas. Se lo regalé casi, que se lo envolví en un moñito y le dije, yo no, no creo en que los humanos somos exclusivos. Pero yo quiero que eso sea ético entre tú y yo. O sea, que, que los dos tengamos el poder de hacerlo porque la no monogamia ética Tú lo hayas oído, Nata, hablar hace cinco años. Ha existido desde que existe el ser humano. Sí, y la gente que esconde no es mala. Es que le conviene esconder. Quiere uh -huh. quedarse con las dos cosas o las dos relaciones que tiene. No va a poner en riesgo una a la otra. Yo mucha gente le digo, no te sientas tan mal de que te lo escondió si te lo escondió es porque te quiere y en realidad se lo digo de buena onda porque es que se quiere quedar con ella, porque si no ya le estaría diciendo claro que te pinté el cuerno, a ver vamos a cerrar ya este capítulo que ya no te soporto, sí. ¿Sí ¿me entiendes?
1: No de alguna manera hay sí, obviamente o, lo o desde su manera o desde su manera de ver el panorama, ¿no? o sea lo, lo ven así, pero sí, sí estoy entendiendo o por el mismo no, miedo, el miedo de también de perder a la otra persona Hablábamos del miedo de, de
0: que quieres poseer, o sea, hasta si yo estoy teniendo eh, o estoy poniendo el cuerno sin que mi pareja sepa, no voy, o sea, no, no lo voy a decir por miedo a perder a mi pareja, o sea, como que también es, ahí entra un tema de miedo. Pero, Adriana, tú. Y de congruencia,
2: de congruencia,
0: sí. esta palabra es súper
2: importante en la parte de si yo quiero abrir una relación. Y, y la gente que me está oyendo, puede haber ya pitado el cuerno a su pareja y nunca haberle dicho. Y está siendo incongruente. O claro. sea, porque ellas... O sea, la gente que dice, yo quiero que no me mientas, yo no quiero que me engañes, pero engaña y miente, ¿no? Entonces, no es respetable. Y no es amoroso. Entonces, es. yo lo que, que buscaba dentro de mi relación era tener algo que fuera con mi personalidad, porque mi personalidad es Neta, ¿sabes? Yo, me, desde que salí del closet, yo dije, yo en mi vida me voy a volver a meter un closet, así que se aguanten los demás, que sí. le hagan como quieran con la información que les doy, ¿me entiendes? Pero yo meterme un closet, no, y, y entender mi propia capacidad de amar o enamorarme de otra persona, incluso cuando estaba amando a otra persona. A mí me tocó aprenderlo con mi chica cuando... A mí no, yo no estaba enamorada, pero ella sí se enamoró de alguien más. Pero sí le creí, y por eso me quedé cinco años más con ella, de que me dijo, es que Adi, entiéndeme, no, lo que estoy viviendo acá no tiene nada que ver con lo, con lo que siento contigo. A ti te amo, y esto, y así me hizo, y esto es
0: cama. sí pero justo te iba a preguntar, Adriana, si tú crees que, o sea, lo que decía Nat de las reglas, o sea, de cómo están, o sea, sí si las reglas, o sea, cada pareja tendrá sus reglas y cada pareja será diferente, pero sí si los dos tienen que estar enterados de, o sea, eso sí es un básico para tener una relación abierta o una relación, este, amorosa, ética o una, o sea, sí el tema de, de que se hablen y que las reglas estén, o sea, sabidas por los dos, porque, por más de que le digas a alguien de que, ay, bueno, no te dijo que estaba con otro porque te quiere, pues no, te tienes que... O sea,
2: sí no, tienes que Eso ver. no es ético. Sí. Eh, eso y, no, y a mí no me gusta, ni me gusta que me lo hagan. Sí. Pero si tú no quieres que te lo hagan, prepárate para la ver... O sea, hay gente que miente y hay gente que invita a mentir. no sí. Si tú eres quien invita a mentir, pues empieza ya a prepararte para que no te mientan. ¿Cómo le puedes hacer para que no te mientan? Vuélvete fuerte hazle sentir que nada de lo que me vas a decir va a hacer que yo me vaya porque yo te amo. Eso es, al amar es una decisión. Es algo que tú racionalmente decides después de un enamoramiento porque el enamoramiento no es racional y no puedes decidir muy claramente, aunque muchísima gente toma decisiones como casarse y así dentro mientras está enamorado, es nefasto porque todavía estás enamorado y tienes esta incapacidad de ver a la persona como es, sino que la ves como tú quieres verla, ¿no? Entonces, amar es mucho más fácil cuando tú pones, preparas el terreno para que la otra persona se atreva a ser, y nadie se va a atrever a ser si desde el principio agarras y le sueltas 10 reglas por, para que no te digan la verdad. Si te acuestas con alguien más, te la corto. O sea, para de entrada, ¿no? <risa> te amo. O sea, ¿what? O
1: sea, ¿Se ¿de uno? Si se no, si lo haces. Si te llega a pasar por, por la cabeza. cabeza. Sí, sí, sí. ¿Cómo?
2: Sí, ah, Entonces, ¿cómo me vas a decir que eso es preparar a alguien para decir? Para primero decir que eso es amar, no porque dices que estás. La gente de verdad piensa que. La amenaza Porque alguien en algún momento le dijo que le gustaba y que sí quería comprometerse, las cosas ya no van a cambiar a partir de ese compromiso que hacen. Claro que cambian, la vida cambia día a día. Entonces, si te comprometes, como mi Mike y yo que nos comprometimos desde hace 28 años, a, a vivir sin pleitos, a tener una relación que fuera tan linda que los dos nos eligiéramos regresar ese cada día, porque ahí yo cada puedo día. atreverme a hacer Porque
1: eres libre, y Me regresas siento tan, cada día, y tienes un proyecto de vida mucho ah, más que cualquier cosa, ¿no? Imagínate,
2: imagínate que hay dos necesidades humanas, que, que es lo que identifica al humano. Por un lado, quieres pertenecer, arraigarte, tener familia, tener un lugar seguro, todo eso quieres tener como un ser humano. Pero por otro lado, quieres explorar ¿Quieres seguir conociendo? ¿No quieres volver a pensar como hay mujeres que me han dicho? Es que, adi, ah, llevo 25 años con mi marido. ¿Es esto todo lo que voy a vivir? ¿Por qué ya ni sexo tenemos? O sea, así, ¿no? ¿Por qué queremos? Yo siempre, esta es una pregunta que siempre hago. ¿Tú qué quieres tener? ¿Un compañero de vida o un compañero de celda? Y esa celda la, la haces tú. Y junto con él, ¿eh? porque ahí vienen los celos y ahí vienen los mitos y las creencias y los paradigmas a los que nos aferramos, no cuestionamos con, con pensamiento crítico y entonces empezamos a, a formar barrotes que no, que la gente les llama reglas y entonces empiezan las reglas a rodearte de tal manera que un día te, te asfixias. Por eso dicen que las reglas son, las hacen para romperse. sí. Entonces, yo siempre pienso que las mujeres debemos de tener bien claro por qué, qué tipo de relación queremos tener y, y, y cómo lograrla. Pero ninguna mujer me puede decir que quiere una relación violenta o que quiere una relación en donde se sienta atrapada. Pero si tú atrapas y eres violenta, estás fomentando vivir en eso que no quieres vivir.
1: Y prohibir eso, es eso una forma un de violencia. Un prohibición es una forma de violencia, pero creo que lo que acabas de decir, no sé qué opinas, Pau, pero mucho desde el lado de la mujer es como la que controla, la que dice que no, la que prohíbe, la que, la, la bueno, que tiene reglas. esta necesidad de no y, y creo que lo que estás diciendo hace, o sea, sí tiene muchísimo, muchísimo sentido, ¿no, Pau? Sí, yo, yo creo
0: que viene de la parte del miedo que decía Adriana desde el principio, o sea, ¿cómo tú, en tu relación con Maika Horta de NASA, cómo, o sea, controlas, o no sé si la palabra controlar, porque otra vez voy a la palabra de control, pero ¿cómo uh -huh. vives con ese miedo de, cual, de que cualquier día a lo mejor, o sea, se pueda enamorar a alguien más?
2: <risa> te amo, te amo con esa pregunta. Es que yo no vivo con miedo. Por eso mi curso, el curso que doy se llama Amar sin Miedo, es increíble. Sí. Porque... No, al 100% nunca deja el humano de tener miedo. El miedo es inherente al ser humano. Sí, sí. pero hay miedos racionales y hay miedos irracionales. Si ahorita a mí y, y, a, empieza ter un terremoto aquí, yo voy a salir volando y ni lo voy a pensar. Ese es un miedo racional. Pero si empiezo a decir, ¿en dónde estará Miguel? ¿Y por qué no me habla? y Porque hay un miedo irracional y, y que tiene sus fundamentos. La, las mujeres, por lo general, son las que tienen los hijos y buscan a su pareja para que sea su proveedor y no quiere que sus bienes y sus recursos se le desvíen con otra vieja. ¿Quién lo va a querer? no? Uh -huh. Entonces tienes miedo, pero no estamos hablando de amor, estamos hablando de dinero. Uh
1: -huh.
2: Entonces no hay que confundir. Tenemos que tener súper claro las cosas. Una claro. cosa es hablar de dinero y de bienes y de establecer un de negocio. De seguridad
1: económica y otra ¿Sí? cosa es hablar de un tema de proyecto amoroso. Tú hablas mucho del apego ansioso versus amor, ¿no?
2: Sí, el apego. A, yo, es que una parte de mi curso hablo de, de qué estilo de apego desarrollaste. Y todas las personas que son celosas, que desarrollaron un apego ansioso, este, y, y no se tienen que sentir culpables, lo desarrollaron desde que estaban pequeños no y pequeñas, pero esa ansiedad con la que vives es nefasta, ¿quién quiere? O sea, yo lo que quise todo el tiempo, porque yo tuve esos celos, es decir, aquí los freno ahorita, yo no voy a vivir así, pero sí tenía claro que quería, ¿tú tienes claro que quieres? porque si no, no sabes ni a dónde caminar. Oyes podcasts, lees libros y todo, no te sirven de nada a menos que tengas una resolución en tu cabeza. Quiero ser una persona amorosa, tan amorosa conmigo primero, que yo no, no esté en relaciones que no son recíprocas, por ejemplo. Sí. ¿Sí me expliqué? O sea, dentro de tu amor propio no es... No, es un no negociable estar con alguien a quien tú le estás dando y dando y dando que no te da. Las relaciones amorosas, su característica es que sean recíprocas. Tú tienes que llegar hasta aquí el otro también o la otra también. No puedes, y pero ahí viene la ansiedad y ahí viene el miedo, pero es que me dio un poquito, pero es que Adi, es que me dijo que me amaba y ahora cómo, y, y, y ya se rompió, y podemos regresar a lo mismo, y cosas así que dices, nos peleamos con la realidad de, la, de lo que está pasando, a, aferrándonos a los sueños que ni tan siquiera tenemos claros. Tenemos que tener claro lo que queremos como mujeres. Y, ¿Y, y porque partir... digo así como en muchos, porque sí. mientras más claridad haya en la mujer como en las mujeres, pues que todas somos diversas no y, y distintas, va a haber una, una sociedad mucho menos hostil y menos violenta.
0: Y Adriana, hablando de la parte de definición que hablabas de definir, qué es lo que queremos definir, hablando de lo que decía al principio del episodio, o sea, justo yo te quería preguntar por la falta de información y que segura seguramente muchas de las que nos escuchan no saben, o sea, ¿cuál es la definición o cómo tú describirías la diferencia entre una relación abierta y poliamor?
2: Una, mira, relaciones abiertas pueden ser... Eh, no, no poliamorosas, o sea, quiero decir que la pareja no está compartiendo o no hay varios vínculos amorosos en la relación, nada más son entre dos. Pero es abierta porque no está eh, prohibido que haya otras relaciones sexuales. Pero siempre hay condiciones y hasta en las relaciones poliamorosas y en las abiertas, eh, pues hay hay Poderes, ¿me entiendes? Y entonces yo por eso siempre digo que lo, lo primero es establecer una pareja en la pareja porque lo único que conozco son parejas disparejas, o sea, siempre hay uno con más poder que el otro y el poder económico pesa muchísimo y el que tiene menos, ¿cómo puede decidir? ¿Cómo puedes elegir? ¿No? Entonces... Pues ya desde ahí la tenemos difícil.
1: Eso, ¿no? Adriana, me parece, o sea, yo, bueno, creo que, de, ojo, no quiero decir, y, y muchas de las que nos escuchan, a lo mejor aún no están en este territorio, pero yo creo que es parte de lo que a veces Paola y yo queremos transmitir, ¿no? o sea, como mamás, como esposas, como este, mujeres trabajadoras, que al final más allá de que las mujeres a veces nos ponemos parámetros súper altos de que si voy a trabajar voy a ser la CEO de bla, 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 bla. Y a veces dices, haz lo que quieras, pero haz algo porque la verdadera libertad de la mujer es la libertad económica. Ya El sé que a lo mejor yendo súper al lado feminista, pero es la verdad. O sea, al final justo si sí te da poder de decisión. Toda claro. la decisión de que si yo no me quiero quedar en esa relación donde a lo mejor yo quería una relación exclusiva, el otro no, pero como que me decía que sí, pero me engañaba, pero no, we, o sea, me voy. Si yo no estoy feliz en algún lado, me voy. Si no me está dando lo que yo estoy queriendo, me voy, me muevo, lo platico, lo hago, lo lo, lo hasta lo negocio, o sea, todo. Pero creo que sí tiene mucho que ver con eso. Y, y claro, si tú, si
2: ahorita le pudiéramos hacer a las mujeres que nos escuchan la pregunta de si ahorita tuvieras un millón de dólares, te quedarías con la persona con la que estás.
0: Está buenísima.
1: Oh, o sea, pregunta sí, a todos ¿no? los del mito al hecho. Si ahorita tuvieran un millón de dólares para las que están en pareja o casadas, se quedarían
2: con, ¿Con su tu actual? pareja actual. Imagínate. ¿no? Entonces eso dice en muy pocas palabras lo que nos tratas de decir, Nat. Y, y la verdad es que yo, por ejemplo, sí tengo bien claro lo que quería. Yo quería vivir con alguien que me cayera bien, que me que admirara, que yo sabía, a mí Miguel me cantó, me, fue un flechazo y tuvimos un enamoramiento de seis años, wow. pero desde el primer día le dije yo no creo en la exclusividad. O sea, te estoy dando chance de que tú, el día que te enamores, hagas lo que te dé la gana. Nada más que lo que sí quiero es que si un día nos comprometemos para hacer un proyecto de vida, un enamoramiento nunca nos separe.
0: Ya, qué fuerte. Sí.
2: Sí. Es fuerte, pero es lo, lo más estable y más bonito porque, mira, el enamoramiento es precioso, pero es fugaz. Todos los enamoramientos todos de todos se mueren. No duran.
1: Seis meses, ocho meses o dos o años. O seis años. O tres años o como en tu caso seis que son pocos, la verdad, pero o seis años después, pero el enamoramiento muere. Creo se que eso es lo que era más
2: válido. Yo creo que el nuestro duró mucho porque por la misma libertad. Mm -hmm. Este este trato amoroso que yo tengo con mi Mike. Uno, si ustedes vivieran, mi hija misma me lo dice, mami, ¿cómo puedes decir que, que tú Eres, yo no tengo, yo no vivo con Miguel una relación poliamorosa. Vivimos una relación amorosa y una relación no monogámica ética. Fíjate, para lo que me A preguntabas ver, es, tú: no. <risas> no monogámica es que yo he tenido amores extras. Yo no sé de Mike porque además, hablando de reglas, cuando mi, con mi chica, cuando yo descubrí esto y estaba aprendiendo, le dije, como una regla mía, yo quiero saber todo, todo de todo, porque si no, siento que me engañas y a mí me va a dar mucha... Y además el amor, el amor se basa en la honestidad total y me la mareé a, a, a que me dijera todo. A mí saberlo todo no me funcionó. Cero me funcionó, pero yo soy muy neta conmigo misma. Entonces, cuando ya llegué con, con mi Mike, le dije, oye, ¿puedo poner una regla a nuestro acuerdo? Sí, yo no quiero saber nada. O sea, qué? no me lo tienes que decir, pero yo sobre todo no te lo quiero contar. Yo no sí. te quiero contar si un día me enamoro. Yo quiero que además tenga esta eh, sal y pimienta de lo escondido y de lo, de lo que... Que si sé que si me cachas, mala mala onda de mí no haber puesto atención, ¿no? No voy a tener un pedo contigo. Sí. ¿Sí me entiendes? Si no no nos vamos a divorciar, me vas a decir, ¿qué quedamos? Que vamos a ser más discretos, ¿no, Adi? ¿No? Sí. Pero nos amamos. El, el chiste del de amor es entenderlo de esta manera. Es ver, a, con, estar con esta persona que, que, que amas tanto, que verla feliz
0: hace feliz a ti, incluso cuando tú no eres fuente de esa felicidad Sí, y justo lo que decíamos, o sea, digo que fuerte, porque no estamos acostumbrados a ese tipo de acuerdos, a ese tipo de relaciones, ese tipo, y, y de lo que hablas, Adri, de, de, los, de los acuerdos de cada uno, pues también la parte de el, el dicho de ignorance is bliss, ¿no? También entre más información tenemos, más historias en la cabeza, también te puedes llegar a creer y puedes tú inventarte todavía mucho más de lo que, de lo que realmente está pasando, ¿no? Entonces... Pero
2: funciona para unos y para unos no. O sea, unos es, quieren saberlo todo para no hacerse esas historias. Claro. Pero una vez que las saben, se las hacen. Y entonces, sí, ya. ves cómo no se puede haber un... Deca o sea, no hay una sí. regla. No hay reglas. Hay las Pero reglas es, que es, cada es, pareja es. quiera hacer sí. y esas reglas van a ir cambiando. Y esas... Sería increíble que fueran cambiando. Que el, que el amor fuera lo que predominara y, y la flexibilidad a que el amor crezca, siga creciendo y siga evolucionando no se encierre en reglas ¿cómo vamos a encerrar un sentimiento y un, un ser humano lleno de impulsos y de, de, de pasión en reglas no sí. se puede yo soy poeta, si les leo a, las cosas que he escrito vas a decir o sea, no te puedo encerrar en unas reglas, punto
0: no Oye, Adri, ahora sí nos vamos con nuestra dinámica de mitos, que se sí. nos está haciendo el tiempo como agua, qué fuerte. Quiero claro eh, que sea
1: era... doble episodio, Adri, ya. Ay, yo ya sabes que vengo todas las veces que no, quieran, no, además. Eres. Porque son muchos conceptos, muchas cosas,
0: ¿no, Pa? Sí, no, 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 estoy así de que echando la, la plática súper a gusto. Pero a ver, vamos a la, a la dinámica de mitos, que te vamos a decir, Nati, yo un par de mitos, y aquí puedes decir, si el mito es totalmente falso, si tiene a lo mejor algo de verdad o algo que te remite alguna anécdota, lo que tú quieras. ¿no? Entonces, Va. el mito número uno es el verdadero amor no se comparte con nadie más.
2: Te voy a decir dos cosas que quiero aclarar para la, la gente que me oye. Para mí hay una cosa que es un paradigma y otra cosa que es un mito. El paradigma, por ejemplo, es que solo las que solo las parejas que fundamentan su relación en exclusividad funcionan. Eso no es un mito, es un paradigma, porque te puedo demostrar lo contrario. Uh -huh. y, lo, y el mito es algo creíble, ampliamente aceptado, pero no es demostrable. Ahí te va, porque esto que tú me dijiste es un mito, porque el amor verdadero no existe. Tú me vas a describir lo que es amor verdadero, que es un mito, porque no se puede comprobar de ninguna manera, para que yo cambie un comportamiento. Ahí te va un ejemplo. El amor verdadero es solo entre dos personas. El, la orden escondida de ese mito es quiero exclusividad. ¿Entendiste cómo usamos, por qué escribí el quinto libro? El quinto libro que escribí se llama La Verdad y Otros Mitos. Y los mitos se usan para controlar a las personas. Sí. Y este mito es un mito contemporáneo, no es un hada o un este, unicornio. No. no. No, el mito <risa> contemporáneo del que estamos hablando es el amor verdadero. Sí. Está en la mente de todas las personas, eso es lo peor. Sí
1: como objetivo máximo de vida. Exacto. La verdad es que nos encanta de repente, o sea, parte de nuestra misión con este podcast es abrir mucho más todas estas creencias, esta mente de cosas que nos han puesto o nos hemos puesto no, a lo largo del tiempo y, y poder de repente puede que no lo quieras hacer tú así y está bien, pero no quiere decir que las otras formas están mal, ¿no? Y eso Exacto. para mí es como lo más importante. El segundo mito, Adri, es es más difícil sobrellevar una relación no exclusiva a una exclusiva.
2: Eso es otro mito también. O sea, bueno. lo, que te di, lo que yo pienso es las relaciones entre las personas son complicadas, con exclusividad o sin exclusividad. ¿Por qué? Porque te venimos de diferentes historias de vida, porque tu temperamento y el mío son diferentes, porque tus necesidades y las mías no se, no se parecen y porque tus preferencias sexuales y las mías distan mucho de estar parejas. Entonces no tiene nada que ver la exclusividad, sino que las relaciones entre los humanos son difíciles y además están llenas de riesgo. Y además hay otra cosa, en ninguna relación hay seguridad. O sea, nunca vas a tener la seguridad de que se queden contigo. No, no. es un riesgo, punto.
0: Y el último mito, Adri, ¿Vale? es no puedes estar enamorado de más de una persona al mismo tiempo.
2: Fíjate que, que creo que es desde mi punto de vista, es verdad, desde mi punto de vista. Te voy a decir ¿Vale? porque yo he estudiado que el enamoramiento, el enamoramiento ¿eh? es una energía concentrada en una sola persona. Te roba la mente. Pero eso no significa que simultáneamente de que estoy enamorada de ti, te ame a ti. Okay. Dije ame, sí. Pero yo, 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 Adriana, nunca he estado enamorada de dos personas simultáneamente, pero he amado a dos mientras estoy enamorada de otra. Ok. Ya me expliqué. Por eso para mí es bien importante dejar súper claro la diferencia entre atracción sexual, enamoramiento y amor porque entonces estamos hablando el mismo lenguaje, porque si no ahorita muchas de las chicas que me están oyendo decir que ¿Qué no te entendí nada, porque para ellas enamoramiento es amor y yo no les he explicado lo distinto que es para mí el abismo que hay entre un enamoramiento y un amor. De hecho, el enamoramiento es medible y el amor no es medible. ¿Y wow. cómo mides el enamoramiento? Me... Por, por el por el Cómo sudas, te mojan las manos, tu corazón late más rápido. O sea, lo pueden medir los expertos. Sí.
1: Esa ansiedad total. Sí, claro. Y el y amor no. droga, Lo vimos en alguno de los episodios que se vuelve como una droga, ¿no? Pero. Exactamente. No, Adri, de verdad. Te puedo explicar... Eh, es que no, o sea, tenemos que tenerte como en 10 episodios más. De verdad. Gracias por tu tiempo. Gracias por habernos contestado. Este, creo que este tipo de temas son los que se tienen que abrir. No, 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 no se trata de convencer, o sea, solamente no. es abrir la mente. Y de verdad, Adriana, una experta como tú, que no solo que lo vive, sino que investiga, profundiza, este, tiene esta como, como, Parte de, de, vivir la exploración y de, y de ir más allá. De verdad, gracias Adriana por estar en Del Mito al Hecho. Por favor, sus, sus redes sociales, sobre todo su Instagram, que es donde nosotros la seguimos, que es Adriana Ranking. En, eh, se los vamos a dejar en el, en el episodio, en, en, en Instagram. Tiene, de verdad, contenido súper, súper padre acerca del amor y de quitarnos ciertas creencias, entonces sigan a Adriana, síganos en Del Mito al Hecho, compartan el episodio si les gustó, si lo escucharon abajo de la almohada <risa> eh, eh, y que nos
2: sigan si sí, quieren la... que vengamos a tocar otros temas tan disruptivos, porque son, mis temas son disruptivos, a mí me gusta moverte el piso, que no te quedes cómoda en donde no estás cómoda, crees que estás pero vas a estar mucho más cómoda cuando no ames con miedo
0: Wow, Muchísimas wow. gracias Adriana Nos vemos el siguiente miércoles En <ríe> Del Foto al Hecho